0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。嗯，我今天我现在目前来到了台南的家里面，然后先在这边先祝大家那个新年快乐，因为现在已经算是来到了农历春农历春节的时候。嗯，很快了，这个我录这个东西应该，我记得应该也过了一年了，应该有一年了。我记得我好像是在 202， 我记得我应该是在二零二零年的，嗯好像9月开始录这一集，第一集吧。当然，陆陆续续后面是有，我关掉，然后再重新。不过现在应该断断续续应该有一年以上了。那我觉得在做这个 podcast 的过程之中，嗯，我觉得蛮有趣的啦，因为。毕竟我其实是去记录自己目前所观察到的状况，然后其实其实对我来说一开始比较想要看、比较想要分享的是在软体相关的一些经验跟一些、呃、心得分享。那当然我知道这样子的东西其实是相对来说比较少人会听的啦，因为基本上。嗯，大多数人还是比较想要听一些比较嗯金融啊、财务啊，或者是说像休闲类电影相关的东西吧，比较少会会注意到这个东西啊。但是对我来说，我觉得比较有趣的是说，因为我本身之前就呃有在写 open source， 然后我自己一直以来应该也都有在就是看一些 open source 的东西，然后我觉得区块链这种专案，其实对我来说，我觉得蛮有趣的啦，因为。它对我来说像是一种，嗯，把 open source project community 的概念跟那个跟一些金融相关的东西，把它就是整合在一起。然后，因为在我们在以前在做那个嗯 open source 的 community 的时候，其实会有一个很大的点，就是其实那个时候大家都没办法获利，没办法获利，就会有一个点，就是我们会看到很多非非常有热血的人。可是其实到最后，就是因为嗯，因为因为他可能一开始是在大学，或者说甚至高中、国中，他就开始在贡献。但是因为可是，但是因为等他到嗯出社会工作开始之后，渐渐忙了，其实不一定有时间再做这些东西。因为对他来说，可能必须要想办法生活在嗯、呃、社会上。那更不用说等他就是交女朋友，甚至结婚了之后更不太。就是就不太会有时间在做这些事情了，因为毕竟那些东西都是无偿的。那我觉得 b r a c h i n 其实提供了一个不错的方法，可以让这些人其实是有一些有一些共有一些呃收嗯、呃、算是获利嘛，或者说有一些别人是有偿分享嘛。但是未来会怎么样，其实还是要看。这个装这种方案的形式，未来到底会往哪个方向走？因为像我们可以现在看到，现在很多像道啊之类的机制，其实它对于这种 Open Source 的推广，其实非常有我我个人觉得是非常有呃，应该不能讲非常有帮助，至少提供一个给予帮助的机会啦。因为至少你可以透过这个东西去让贡献这件事情变得是有价值的，然后可以换换成。并不是说贡献本身没有价值，而是说贡献本身就有价值，可是那个价值很不容易被变现，你很难被看到，除非你参加的是非常知名的专案，比如说像 l i n u x 啊，它可能可以将你贡献的这些东西完全转换成一份工作，但是其他很多嗯专案其实没那么大，或者是说它可能没有办法有那么强大 ecosystem 的时候，事实上你很难从。你很难，他很难提供一个工作机会给你。但是其实坦白说，这件事情在 Brarian 上，其实我觉得也是一样的道理。因为这些专案可能很多，有一些专案是蛮多人会用的，那有一些专案可能默默的，后来就没有人会去注意、会去关心，甚至会去维护。所以呢，你也是会看到很多，就算你有贡献专案，可是你可能贡献出专案，或者说这个专案其实根本不流行，到最后可能。你可能就不一定有办法获得一些相应的报酬，可是我觉得这个其实就跟创业是一样的意思啊。其实很多时候你大概不会每做的每一件事情都会是成功的，所以我但是至少它提供了一个机会啦、啊，提供一个机会可以让你呃把这些东西，比如说你可以做一个实验，然后把这些东西更快的去有管道可以变现的，或者说有管道可以获利的。我觉得这对于人力公司来说应该是一个大机会。那嗯，但是这种、個、这个机会到底是会不会有后面会不会有明确的发展，其实就要等到之后才会知道。好，大家就先来盘整一下最近市场的状况。目前来说，整个市场的状况应该算是呃，我们可以看到 Luna、a t o m 然后甚至 m a t i c 其实都已经开始杀回到一个。跟跟刚刚呃，跟之前上礼拜说的一样，就是有有其他币一样，其、就、实、是、都已经也已经被打下来了。基本上目前来说，大概比较知名的专案，目前来说应该都已经来到一个相对来说比较比较低的低点了。那会不会再低？不知道，因为之前其实就我自己的观察而言，其实那个时候在。四万多的时候，我那时候就已经觉得其实应该不会再下去了，然后结果没想到比特币又杀到三万，我记得好像最低有杀到三万四千多吧，然后那个以太坊本来在三万三三万的时候，其实不三千的时候我已经我我觉得其实应该也是相对低点了，可是没想到他又杀到两万，我记得忘了看到两万两千多啊不两千两百多。然后一直讲说，我最最低好像来到 2,200 多的样子，甚至有没有到 1,900 我也忘了。反正就是我记得杀的蛮凶的这样。所以基本上，基本上如果连大币都有腰斩的话，就更不用说其他的。基本上腰斩的次数都还，几乎每个币目前来说都有腰斩。假设 Luna 是呃顶峰的时候在100块的话，现在已经杀到了5十。五十几块，所以基本上也接近腰斩。那 Luna 已经是这个这一波下杀里面相对来说算是比较强势的强势的币了。但如果连他都这个样子的话，就更不用说其他的。基本上大家都还蛮惨的了。然后，嗯，但也不是说惨就是要要要抛售啊，其实就是要看你的自己的规划是什么样子。以我自己来说的话，其实我之前在上一波，因为我有规划一些资金，然后上一波其实我接了一些。那目前来说，继续下跌或者说没有没有往回打的状况下，我可能就会维持 hold 住这样，然后再继续观察。如果我看到有一些动作，我们可能才会考虑再多进一些东西。不管，但是不管怎么样，反正我现在就是 hold 住一些现金，然后等待就是时间这样。但这个是比较长厚的策略、啊，然后其他可能有一些比较打短的，可能就不一定这样。但总之，总而言之，假设你今天是看长的话，我个人是觉得其实不一定要太悲观了。但是当然，这一些跌下去的到后面会不会涨上来，就是一个我们必须要值得，就是我们必须要继续看的重点了、啊。因为我们其实过往可以看到很多一回到一打回到熊市里面的后后面其实就没有再持续的创新高，后后面就。就会没落这其实市场是很现实的、啊，所以自己要好好的去观察自己手上持有的东西这样。那简单来说，目前市场状况大概就这样了。其实普遍来说都不好，因为因为其实比特币就就也不好嘛，所以基本上你也不用期待其他币大概会好到哪里去。基本上我目前会把比特币这个东西当做一个大盘来看的、啊。假设它今天不好的话，其实我看其他大概不会太好，但但除非那种很小很小的币，可能就不一定，但是那个可能就不在这一次的那个分享的范围里面，因为我自己也没有看。好，反正市场状况大概就这样。那，嗯，接下来我想要分享一些有关于 s o n a n a 开发的那一些经验分享，这样，因为，嗯。因为因为有在听这个频道的，目前大家都知道，呃，我目前有在就是写一些索拿拿相关的东西的，那这也就是为什么我们有些时候更新会更新的比伊拉拉，道理是这样的，因为我就是花花蛮多时间在写东西的。那呃，我必须坦我必须坦白说，这礼拜其实发生了一两件事件让我觉得蛮有趣的。首先第一个事件是那个，呃。我记得我在，嗯、呃，我记得在去年的十二月的时候，那个时候我在接那个索娜娜的 c r y 的那个 library 的时候，我发现一件事情，就是他的 c r y library 呢都是 synchronized 的。但我看的是那个索娜娜官方的呃 Rust 的 client， 不并不是 JavaScript 的 client。那 Rust 的 client 为什么用这个呢？因为它速度应该会比较快。然后，但是我发现其实它有一个有一个问题，就是它全部都是用 synchronize 的方法。那你今天写 Rust 用 synchronize 的方法，就很明显，其实它就是个问题，因为它因为因因为呃，你 c r y 的东西其实很多都是 I/O 的操作，比如包含。包含，但不限于，比如说跟网络 Web s o c k e 的沟通，然后 HTTPS 的沟通，那都跟 s o c k e 有关。那 s o c k e 的东西，其实它会有很多 I/O 的操作。那 I/O 的操作呢？如果你是用 Synchronize 的话，你等于是会 listen 那个 I/O 的硬跟奥这样。那相对来说，这个就会比较耗费时间，因为你这边硬跟奥，但是你只你只是 hold 在那边，但是你并没有做任何事情，所以对 CPU 的资源来说，其实是一种浪费。而 n n c i 新进来的方式呢，就是将这些等待的时间把它放到 waiting list 里面，让 CPU 空闲的 CPU 可以去做其他的事情，所以它不一定会把时间缩短，但是它可以提高 CPU 的使用率，让你不会在很多时候你空耗 CPU 在一个没有没有意义的事情上，比如说你就 w a 一直 waiting 它，你就在浪费你 CPU 的资源。或者是说你一直去 query 它，去看好了没，好了没，好了没，好了没，这样子的东西其实也是都是在浪费 CPU 资源，因为你会把 CPU 资源冲很高，但是让实它没有做任何事情。而 synchronize 的方式呢，其实就是有点像是它里面都会有一些自带一些 schedule 的方式，然后用 schedule 去 schedule 这些 task， 让这些 task 呢可以，在等待的时候让 CPU 资源给其他没有在等待的 task 用。那当等待结束了，又回到执行到原来的东西，所以它不一定会缩短时间，但是它确实某种上可以提高 CPU 的使用率。那提高 CPU 的使用率可以干嘛呢？其实基本上就可以执行更多 task。那我觉得像这样的东西会是未来各个 branch a i n 一定会遇到的东西。我们可以看到，其实，在 p r o d u c t i 就会有很多这样子的 code。我我我目前觉得 p o n d a 大概是所有工业里面算是一个呃系统设计教科书的一个存在，对吗？啊、呃，它把 Rust 的功能，我我目前看起来，他把 Rust 的功能算是用了淋漓尽致了。但但但这也是我目前看到了，也并不一定代表其他没有比它更好，只是我看到目前看到的专案来说就是这个样子。那反正言归正传，就是那个时候我我有发出一个 issue 在 Sona 的那个 GitHub 上面，然后我前几天发现，看它居然被做完了。其实其实因为我自己也有做，那我自己其实做的就是也差不多，我已经可以到了可以用了。但但因为我因为因为对我来说 Sona n a 的东西现在是比较新的，那。很多缝妹其实我都必须要用比较，因为因为其实也没有 document 嘛，所以你都是必须要自己去猜那些 code， 然后自己去想说我应该要怎么解什么。的。当然有好处了，好处就是其实对我来说，它就是一个学习的机会嘛。你去猜人家的东西，然后到最后，哎，你打成功了，其实你对于这个这个 library 这个 blockchain 就会了解更多嘛。那坏处就是其实就是很花时间啊。那这也就是当就是所以所以我把很多东西写成可以用的东西之后，但是它其实不足以 push 到 GitHub 上面，但是我居然发现有人居然已经居然已经就是把它 p u 上去了。那我看了一下，其实那个那个人就是当初在 Issue 上面下面回我说，哎、欸，觉得他觉得这样可以。那目前来说他已经把这个 code 把它 p u 上去了。我看起来觉得。因为因为因为我看他的那个 GitHub 的 rapper， 那我觉得他应该是本来就是 core 的 developer， 所以他基本上就蛮熟悉怎么样去，甚至我猜他可能是 client 本身部分的作者了，所以我觉得他就是蛮熟悉怎么样去 porting p o r i n g 这个东西 ，porting a s y n c h r o n i z e r 的那个，那我觉得他做的方式应该是目前来说符合 c l i e library 的 API 里面算是比较。算是比较，嗯，改动幅度相对来说比较小，那也有一样有那个 synchronize 的功能的一个做法这样，所以我觉得对 Solid 的的 ecosystem 来说，其实是一件好事啊，因为有这么强大的 community， 甚至 GitHub 的 maintainer， 我觉得再怎么样都是一件好事，因为在事实上代表他们是真的有在改，那而且真的有在思考。但是到底有没有有在改，跟有在思考，然后到底改改出来的东西到底是好是坏，其实我们不会知道。就这很多公司其实基本上他们也要，他们其实也很努力，那他们也做了很多事情。可是这些事情到最后真的有没有用，其实我们也不知道。就是要必须要等到市场验证了，然后以及之后的发展，我们才会知道哦，当初也做的这个决策到底是对还是错。所以，呃，但至少我们可以看到，其实他们是蛮。我觉得算是真的有在动作嘛。那因为才其实不到一个月的时间，他们就当然我，我我我讲的那个功能其实并不是太大，嗯，我觉得不是很大。可是我重不重要嘛？其实对我这个 user 来说，我觉得是重要。那基本上对于不是很 core 的功能，可是又修的这么快，我觉得这一点不用再怎么说，我都觉得要给孙娜娜团队一个掌声了。虽然说我自己觉得很干了，因为我我因为我自己其实也有修了，但是但是因为我修了没没没有比别人快，所以到最后其实这个这个卡密的就不是我送的，就少吃了一个卡密。那我也必须提醒，那我也必须提醒，这其实是一个很在 open source 里面其实很正常的现象。其实很多时候你基本上。嗯 ，open source 的 contribution 其实并并非大家所想的那么简单，就是写扣，然后然后推上去就好，其实并没有，因为你要你 open source 你要推上去，你基本上都要有很多不同的工作要做，比如说你要先自己先测试过，然后比如说你可能还要让那个。整个整个 r a p p e r 的人去 review 你的 code， 然后确定你的 code 跟整个 r a p p e r 的 code 它的风格基本上是相似的，然后设计概念基本上也没有违和，然后不会衍生出其他的问题，你才有可能会进这个口。那我们这这一次的过程之中，其实我们可以看到，这是因为他们那种程度上来说，这是本来就是他们 core contributor 在在写的，所以。推进去相对来说是比较容易的。那如果今天是我推的话，可能就会比较困难一点。那这也是我一开始并没有往这个方向走的原因，因为我知道其实我还有自己很多事情要弄，我不一定有时间就是完全去 feed 他的需求。那对我来说，这件事情就会花更多时间去处理这个东西。我我就不一定会选优先选择去 push 这个 commit， 因为对我来说，其实。嗯，能不能进 s o n a n a 的 Rapper 其实是一个顺便的概念啦，因为他们有他们自己的，他们有他们自己的那个方法跟规则。今天假设如果我嗯，如如果你不是长时间有在 follow 这个东西，然后有在做一些小的 contribution 的话，其实你要一次进这种相对来说比较大的口，其实是会比较不容易的。所以这就是我一开始没有选择这样的东西，因为因为对我来说我是有很多事情要弄，所以，但这也是给大家一个呃算是一个例子啊，因为并不是说你今天有兴趣你就办法打进去的，你今天要进那个任何的 open source r a p p e r 你其实都要花蛮多时间，我个人觉得至少起码可能要在旁边蹲个可能一个月到三个月之间，你才有办法去。更好的去进口，因为首先第一个，你要跟那个 rapper 的那个其他的 developer， 你要去做沟通，然后确定，哎、欸，这个东西是大家确定真的 OK， 确定真的想改的。然后第二个就是你，你当你写好的时候，你要把它上上去，然后提供给大家 review。那或许你的你写的风格也没有错，你的功能也没有错，但是你的风格可能跟整个 rapper 他使用的方法不一样，或者是说可能跟他们的风格有冲突的时候。其实他们就会要求你修改，或者说，甚至你关注一点可能跟他们不一样，说不定你关注一点是你希望可以更快去处理这件事情，就是我我所谓的更快是效能啊，你你希望你的 c 其实效能是比较好的，所以你很多时候你的写法可能就会偏向比较效能那一派，可是对他们来说，他们可能比较重视安全性，那可能你在提升效能的过程之中，你牺牲了一点点安全性，可对他们来说可能。一那一点的安全性是不能被牺牲，他们宁愿笑率慢一点之类的，或者是说你这个东西会可能会影响到其他的 functionality， 所以他们不能让你这样用。诸如此类的东西，其实都会让你在 push commit 的时候时间拉长。所以其实坦白说，一般来说，如果你呃，除非你自己是真的对那个 rap 很有兴趣，不然的话，其实我我个人觉得 push commit 的心态其实都是以顺便。你先解决你自己的问题，然后再顺便 push 进去。如果他们愿意接受，那当然最好；如果他们不愿意接受，那我那我觉得可能就找下一个。因为事实上这件事情本来就比较难强求啦，除非你除非你一直有在这个卡密也做一些贡献，那大家会比较认识你，那对你来说其实就会比较容易，因为至少大家认识你，知道你在干嘛嘛。那如果假设你今天是一个。完全局外人，然后进去的话，其实相对来说就会比较辛苦一点。好，这是大概一个算是呃一个 GitHub 的、啊，不是 Open Source Contribution 的一个一个那个一个分享啊。啊，那那其实详细的分享，你可以自己去看那个各个专案里面，它都会有这些 Contribution Guide， 你可以自己去看。如果你有兴趣的话，可以去那个专案区上面去问。那举个例来说，像 Linux 的 Contribution Guide， 其实就还蛮长的。然后他要遵循的规范也很多，然后他要你在 push commit 之前，你要做一些测试啊 ，main list 的使用啊，什么之类的，其实都很多，所以其实这件事情真的没有那么简单。OK， 那第二件事情其实就是最近看了蛮多那个，嗯 ，AT 就是 Cosmos 的东西，那我觉得 Cosmos 的东西其实。对我来说，我会渐渐的放更多 CD 去观察它、啊，甚至可能会在嗯之后，我可能会花比较多时间去写一些 cosmos 的东西。那当然，因为我我现在其实大部分的时间都写在那个 s 十二 a 上面了、啊，所以其实目前来说就，就就呃先把这边的东西把它弄完再说。但我觉得 cosmos 的东西其实是蛮蛮有趣的，而且蛮我觉得算是蛮有机会的、啊。嗯，因为他们的形式其实我觉得是蛮完整的，而且再加上他的那个 Cosmos 的 Share a c c e p t i 其实我觉得也是蛮有蛮有机会的。那至于这些东西到底状况怎么样，我觉得可能就之后之后呃，我开始去看多一点东西的时候再跟大家分享。然后。呃，最后一个大概就是 Sonana 的一些知识的分享，因为我最近在看那个呃 Sonana 的 BPF， 大家大家知道 BPF 是那个 Berkeley Filter Package， 呃、啊、Berkeley Packet， 呃 Berkeley p a c k a g e Filter， 那是一个本来是拿来用在用在那个我我们知道网络网络的。通讯模型总共有七层，在教科书上面是有七层，那在实际使用上，我们可以把它分为四层：应用层，然后 T 那个 TCP 层、IP 层跟那个那个那个什么呃链接层。然后我们可以知道這，这这这四层里面，但但 TCP 那一层 ，T T, T C P 是其中那一层其中的一个一一个一个实作了，诶。那个那个层叫传输层吧，应该叫传输层，对，应该嗯，姑且先叫它传输层哦，因为那个名字我有点记不太懂。那呃，我们就是你今天一个封包，假设是那个 HTTP 的封包进来的时候，你就会它就会经过这四层的沟通。那因为这四层其实对对一般人来说，其实负担或者说他的 offer 其实没呃那个他的那个。他所需要的那个，嗯，时间其实大一般来说，一般人其实是体会不到的。可是对于一些 server 的的 maintainer 来说，它其实是会是一个很大的 bottleneck， 因为、呃，你一开始先要在那个硬体层里面把透过透过你的那个呃网卡，然后去沟通在。同一条 link 上所有的机器，那后把风暴收进来，然后把风暴收进来之后，因为他会先通过 ARP 去确定大家的 MAC address， 然后再通过 MAC address 把风暴通过碰撞碰撞检测，然后把风暴收进来，碰撞检测 p r o t o c o l 然后把风暴收进来，把风暴收进来之后，再根据那个呃，在凡。就是在反解析，然后打回到 I P 层 ，I P 层再看，就是解析出来 I P 是什么，然后确定是不是自己的 I P， 如果是的话，再往上继续打，然后打到 T C P 层呢，然后在 T C P 层它的 protocol 就是负责用来传输，然后传输上去呢，确定传输有资料有了，然后再往回往上打回到 H T T P 那一层，所以基本上呢，它大概可以分为这四层来看，那嗯、呃，这四层其实都会有很。就是它其实是蛮花费时间的，所以呢，为了去减少这个每一层，因为因为你还有防火墙的的概念，那防火墙它又会有很多不同的规则，所以全部加起来，其实整个整个那个网络的路径其实是会花蛮长时间的。那所谓 BPF 呢 Berkeley Packet Filter， 它其实事实上就在解决这样的东西。它把这些东西，它把这部分的 code， 把它变成一个 g i t 编译的，然后 g 用 g i t 编译的用 bytecode 的形式去执行。它可以运用 just just in time 编译的技术，然后让速度变得更快这样。我觉得是一个很有趣的想法。那其实这个，但是这个东西其实，在两三哎三四年前，其实基本上就已经在 Linux 的 kernel 上就已经可以，就已经可以，就是让你有 o p t i o n 可以去开启使用。那呃，手拿拿很有趣的地方就是拿这个东西去当做你的那个 VN 的语言，然后因为因为它本来就是为了一个 performance 去做的一个语言。所以我觉得它用在 contract 里面，其实是，呃，算是有蛮多就是异曲同工之妙的。所以，呃，所以反，嗯、呃，总而言之 ，Solana 的 contract 其实就是到最后会把它，它是 Rust 写的，可是它会把它 compile 成 BPF 的形式。那我们可以知道，所以，所以我们可以就可以推估，其实它的。Loader 就是它 e x e c u t e 的 e x e c u t e 那个 control 部分其实就是一个 BPF 的 VM。那这件事情其实就会蛮特别的，因为目前目前来说，像 Panda 它是使用 We b, Web Web WebAssembly， 然后那个 Solidity 是使用 e v m 就是 e t h e r i n m、um、的 Virtual Machine。那所以目前看起来它就分为三排。WebAssembly， 然后 Solidity 跟那个，跟那个，跟那个 BPF， 它目前来说可能就会变成这三种。那这三种呢？这三种优劣，我觉得就留在下次啊。目目目前，我就先开个头，然后告诉大家什么是 BPF， 然后 BPF 它它的好处是什么，然后。接下来可能下一期讲，如有时间的话，就来分享一下我对这三个之间不同的看法是怎么样。好，今天就聊到这边，然后呃，明天就出除了，先祝大家新年快乐。那很高兴我居然有带麦克风下来，所以大家基本上卡啊，这一这一次我还可以讲一些东西的。那希望大家其实，在市场上保持谨慎，然后保持小心，不要钱一次打太多。如果说如果说你看很长的话，真的。不需要一次打太多，因为一次打太多，你基本上就没事做，对吧？你你你会觉得太无聊，然后基本上很多东西，假设你可能它继续往下跌，你可能就受不了,了。至少你身身上还有现金的话，对你来说，绝对是一个很大的零度，尤其是现在在熊市的状况下，我觉得更是这样。好，今天就先讲到这边，那拜。